0: Välkommen till Leda podden för dig som är ledare i hälso- och sjukvården. Podden görs av Bonnier Healthcare och Dagens Medicinagendas område ledarskap för vården. Vi träffar intressanta ledare och samtalar om skarpa dilemman. Öppet, och justit och delade lärdomar. Jag heter Isabel Selin och är vd för Bonnier Healthcares verksamhet i Sverige. I botten är jag specialistläkare i geriatrik.
1: Och jag heter Nina Hedlund och är verksamhetsansvarig för ledarskap för vårdens program och nätverk. I begynnelsen är jag sjuksköterska och journalist.
0: Det här avsnittet av ledarvården podden handlar om att lära gamla hundar att sitta. Hur gör man för att få experter inom sina områden att anamma nya arbetssätt och standarder? Vi är superglada att idag ha med oss Tobias Virén. Så hon kommer att dela med sig av sina erfarenheter på just det här området.
1: Tobias virén är specialistläkare i ortopedi och affärsområdeschef på Kappi Ortopedi med 1300 anställda på 20 olika enheter. Hans pappa var ortoped och Tobias fick följa med till ortopedkliniken på Sankt Görans sjukhus från fem års ålder. Efter lite lagom tvivel så blev det medicinstudier, en tid som skärgårdsdoktor och sedan ortopedin. Tobias åker med jämna mellanrum ut på volontäruppdrag för Rotary Doctors Sweden, nu senast våren 2023 med sex veckor i Kenya. Där handlar det om att göra mycket med lite, inga krusiduller. Precis som den svenska hälso- och sjukvården behöver göra nu med ökande vårdbehov och stora bemanningsproblem, konstaterar Tobias. Ett stort intresse är medicinsk antropologi, hur människor i olika kulturer uppfattar hälsa och vård. Välkommen till Leda Tobias!
2: Tack så mycket!
0: Dagens dilemma handlar om hur man gör som ledare när man arbetar tillsammans med specialister inom respektive områden, men där man vill införa nya arbetssätt och standarder. Kan du ge något exempel från din karriär som ledare på när du har velat förändra ett arbetssätt?
2: Vi måste göra mer för fler med mindre resurser. Det är vårdens vardag, så att, visst har jag råkat ut för det många gånger. Och jag minns särskilt en gång när jag som ganska nykläckt verksamhetschef på ortopedkliniken Caprio Sankt Görans sjukhus behövde möta upp kraven i det nya vårdvalet för höft- och knäledsplastiker 2009. Det krävdes då plötsligt att varje ortoped skulle lära sig att göra fyra operationer per dag istället för tidigare kanske två eller tre. Och vårdtiden den behövde kortas betydligt från de kanske sex eller sju dagar som gällde då. Det skulle bara fungera om vi standardiserade arbetssätten om vi ökade kvaliteten i alla moment och om vi hade förutsägbara operationstider. Och det visste jag att så var det inte, trots kollegornas olika försäkran om att det verkligen var så. För att ta reda på hur det förhöll sig och för att få en objektiv bild så satte jag kameror i operationssalen och filmade en stor mängd knäprotesoperationer. Vi tog tid och bad några att analysera hur lång tid diverse moment tog. Och det var väldigt stora skillnader mellan operatörerna men också mellan olika operationer av samma operatör. Och när jag triumferande kom tillbaks med filmen och resultatet så blev det uppror. Jag fick ducka ordentligt ett par veckor innan det gick att få ny kontakt med mina kollegor. Men det minns jag starkt.
0: Det förstår jag verkligen. Väldigt modigt gjort skulle jag vilja säga. Men om du, om du tänker idag på hur du gick tillväga då, skulle du liksom ha gjort något annorlunda utifrån vad du vet idag vad du får för erfarenheter med dig sedan dess?
2: Kanske den viktigaste lärdomen är att jag var ju inte ärlig i mitt uppsåt, utan jag ville ju då ha rätt, istället för att faktiskt vara fördomsfritt nyfiken bara. Min drivkraft var nog rätt. Det var ju att förbättra kvaliteten och öka produktiviteten. Och det hade nog räckt som anledning för att mina kollegor skulle förstå och vara med på det vi gjorde. Men, men istället så uppfattades jag som en ganska falsk förstås förståsipåare. Och dessutom så var de flesta kirurgerna både mer erfarna och duktigare än vad jag själv var. Så att min röst vägde inte så tungt i, i det läget då. Men jag tror att det räcker faktiskt med att vara ärlig och det är den viktigaste lärdomen. De här gamla hundarna som du pratar om, de är ju viktiga att ha med sig. För de är ju ofta våra mest kunniga kollegor. Och deras signal om att allt kanske inte ska köpas på en gång är faktiskt riktigt viktig. Och man kan bekräfta deras roll som föredömen och att med att... Deras beteenden kommer att studeras utav de yngre kollegorna för vilka de här äldre kollegorna är föredömen. Jag kanske borde ha sagt att ni som är våra duktigaste knäkirurger inser ni hur viktigt det är att ni gör på rätt sätt. Så vi kan fostra de yngre kollegorna och nästa generations knäkirurger på rätt sätt. Och sen skulle jag förstås ha belönat det här föredömliga beteendet.
0: Jag förstår att det var en ganska skakig resa, men hur slutade det då? Blev det ett lyckligt slut på den här?
2: Idag så gör vi fem höft- och knäproteser per operationssal och de allra flesta patienterna går hem inom 24 timmar. Så på det viset så har det här varit väldigt bra för patienterna, men det tog 15 år, så tålamod krävs.
0: Vad säger de här gamla hundarna idag då om den här resan för dem?
2: Idag är många av dem kanske de största förespråkarna för standardisering. För de fick ett sätt att begripa varför det var viktigt. Och de är ju egentligen de som har lättast att utföra ingreppen på ett bra och standardiserat sätt. För de har vanan. Så att de har blivit många gånger de bästa ambassadörerna för en fortsatt standardisering.
0: Nu är ju du ändå själv specialist i ortopedi. Eh, hade du hanterat situationen annorlunda tror du om du inte hade haft specialistkunskap inom den verksamheten som det handlar om?
2: Alltså, specialistkunskapen ger ju en viss naturlig auktoritet men jag tror också att det kan vara en falsk vän. Eh, man riskerar ju faktiskt att slarva med att svara på frågan varför man gör det här. Och istället så driver man med sin professionella auktoritet genom eh, frågan. Det funkar som en murbräcka snarare som en som god argumentation då. Och om man saknar det här övertaget så kan det ju ibland innebära att man faktiskt är tvungen att vara lite mer ödmjuk och använda de viktiga komponenterna i ett gott ledarskap. Att faktiskt vara duktig på att förklara, vara tydlig, visa riktning och främja det här samarbetet och bygga tillit i gruppen. Så jag tror att det kan funka åt båda håll. Det kan vara bra, men det kan samtidigt också innebära en del fällor. Mm.
0: Nu sa du att den här verksamheten som du genomdrev den här förändringen på, de är nu ambassadörer för nya arbetssätt och standardisering. Men vad tror du om, om den här inställningen till det mer kollektiva perspektivet och lärande? Tror du att det håller på att förändras? Är det liksom en generationsfråga till viss del?
2: Ja, delvis kan det nog vara det och jag tror att vi har sett ett paradigmskifte för en 10-15 år sedan där vi som kirurger gick från att vara ensam vargar som stålmannen till att nu kanske vara en lite mer teamorienterad och nedtonad Clark alltså, Man teamet har fått en större betydelse för själva utfallet för patienten och då inordnar man sig säkert i den rollen på ett annat vis sen är det väl så att tror jag att varje generation formas ut av hela det samhälle vi lever i och insikten om teamen är större idag än vad det var förr. Men den kultur som finns på respektive arbetsplats är kanske den allra viktigaste för om man accepterar ett mer kollektivt fokus eller om man tror på individualismen i. Jag tror att sjukvården behöver gå mot en samskapande och samverkande kultur istället för den här prestationsinriktade kulturen där vi mäter detaljer och an, utkräver ansvar och, och delar upp verksamheten i en massa smådelar. Om vi kan röra oss mot en samskapande kultur där team har större betydelse så tror jag att det kan lösa en hel del av de problem vi ser idag.
0: Om du skulle då skicka med ett gott råd till en ledare som lyssnar och som står inför en liknande situation av den som du hade, på Bedin där. Vad skulle det vara?
2: Ja, mitt motto är krångla inte till det. Men, men sen också att vara ärlig med uppsåten. För om man, ofta räcker det, om det är att du vill förbättra för våra patienter och förbättra vården, så behövs det inte så himla mycket till argumentation. Så ärligheten i är det och att ha svarat på frågan om varför vi gör olika saker det tror jag är det centrala sen som jag var inne på också så är tålamodet en viktig del många av de frukter som vi skördar de, de kommer långt senare och det är lätt som ledare att ge upp på vägen kanske inte hade återvänt till arbetsplatsen om jag hade känt efter de här första veckornas drama efter i filminspelningarna att det hade varit värt det men, men det är värt det.
0: Stort tack Tobias för att du var med oss
1: idag. Följ med till nästa avsnitt av Leda vården podden. Att få uppdraget att leda en förändring som någon annan eller några andra bestämt högre upp i organisationen är inte ovanligt för ledare i vården. Eller hur? Att få i uppdrag att slå ihop två verksamheter är inte heller ovanligt. Nästa avsnitt innefattar bägge delarna med en riktigt tuff utmaning. Vår gäst blir Anette Gran som är verksamhetschef och vårdenhetschef på cancer- och lungvårdsenheten på Universitetssjukhuset i Linköping. Välkomna att lyssna in och tack för idag. Producent för på den är Nina Örnpjäder.